0: Hello， 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。整整四天的中秋连假，大家是出游还是宅在家休息耍废呢？发现从开播到现在还没有跟大家聊过电视剧，所以今天要从文本改编剧、漫画改编剧。以某个文本为灵感加以改编剧和原创剧本四种主题轻松地来和大家分享一下我喜欢也推荐的几部影集。如果你刚好没有外出，或许也可以提供你选片的灵感哦。文本改编剧一直都算是热门款，不只是电视剧，电影也是，因为有读者这个基本盘。推出后会更容易被大家接受，至少在知名度这个部分应该是会稍微领先的。近期的台剧有《熟女养成记》《花甲男孩》《天桥上的魔术师》《做工的人》等等。陆剧也喜欢找大 IP 下手，像金庸系列就是一拍再拍，有的都快被改到不成原形了。然后还有像是《锦衣之下》《山河令》。何以笙箫默和各种甜宠剧。那今天要来介绍的文本改编电视剧是一部日剧，叫做《山茶花文具店》。《山茶花文具店》是之前在第四集介绍过的《瓜牛食堂》同一位作者小川蜜的作品。哦，对，在这边要发个更正启事。我后来才发现，作者的名字被我念错了。之前眼瞎多看了一点，所以念成小川纪，但其实不是。他的名字就是那个部首的“密”字旁的这个字，所以在这边跟所有的听众更正一下，抱歉，抱歉啦。山茶花文具店的故事背景在日本镰仓这个城市。故事的主角雨宫鸠子。鸠是斑鸠的鸠，他在外婆去世后呢，继承了这间专门帮人代笔的山茶花文具店。代笔人就是帮别人写信的人嘛。哎、欸，这好像有点在讲废话。不过我一开始其实无法理解，为什么自己要写给别人的东西，要请别人代笔，自己写不行吗？不过看完一篇篇的故事后，才发现其实委托人他们可能有各种原因，所以才会选择请别人帮忙代笔。每次看周子他开始进行代笔工作时，都觉得哇，好有仪式感哦！因为不光是信的内容，就连他书写的工具是要用毛笔还是钢笔或是原子笔、铅笔，然后要用哪种感觉的字体。再到信纸的纸质，搭配的信封，接下来是用哪种款式的邮票，甚至是收件人的称谓，都非常的讲究。外婆教导他，这不只是对委托人所交代的业务，也是对书信本身慎重与尊敬的态度。那代笔人的业务内容包括像是商店要寄给客户的问候明信片、情书、绝交信。吊唁信、告知亲友自己离婚的讯息等等，那能让委托人的心意顺利传达出去，并带来幸福，这是鸠子对这份工作的执着和信念。整本书就是由鸠子接到的各种业务所串起的小故事，加上他自己对于这个城市、这间店，还有跟外婆的回忆，与邻居朋友之间的大主线所构成。是情感非常细腻，也有讲到许多美食的一本书，非常小川蜜的风格。让我最印象深刻的一个故事，是一位名叫花莲的美女，她的委托，她的委托内容是要写一张贺卡给未来的婆婆。那鸠子她一直相信人如其字这件事情，在与花莲几次的接触和聊天过后，她发现，哎，这个女生不止长得漂亮。个性也很好，非常善良，表达能力也很好啊。他不懂为什么花莲他没有办法亲自写下这张贺卡。他后来才发现，花莲就是个丑字人，就是不管他尽了多大的努力，就是没有办法写出漂亮的字。那最后因为实在太焦虑，所以只好来委托鸠子。这件事情让鸠子非常震惊，他认知到。从字体去判断一个人的好坏，其实是非常偏颇的。那像我们可能也会常常用一些自己的标准去审查刚认识的人，例如“相由心生”这种想法。可是长得不好看的，就真的都是坏人吗？其实也不尽然啊。至少在我的生命中，就有几位就是长得像坏人的好人。我觉得，当你有这种想法的时候，可以先放在心里当个参考，但还是先不带任何先入为主的思想去相处，过后你才能得到真正的答案。我在第四集《瓜牛食堂》的时候，是用像在冬天捧着一杯热可可，在门廊晒太阳的幸福感来形容小川蜜的作品嘛？那看完《山茶花文具店》后，我的感受是，在夏天的夜晚，喝一杯冰凉的美酒后，听着雨声和蛙鸣，吹着凉爽的夏日晚风入睡。《山茶花文具店》在台湾是由原声出版，因为这本书里有许多手写信，而且刚才有提到，鸠子他会依照信件的内容和整体想表达的感觉去选择。书写工具和字体嘛，当时的出版社就做了一件非常酷的事情，他们在社群媒体上开放真笔优，结果收到了大概两百五十封的投稿，那他们也从里面挑出了他们需要的笔优去完成书里的各封信件内容。我觉得这是一个非常有趣的阅读体验。然后改编的日剧叫做《春文具店》。春就是一个木，然后在一个春天的春，连仓代笔物语，总共八集。嗯，这些是在网络上找到的资讯。我非常非常想看这部日剧，因为我真的很喜欢原著。不过我就是苦苦都找不到看这部日剧的影音平台。之前有在网络的 Daily Motion 上面找到，可是画质实在是很差，然后又一直被塞超长的广告，一集都还没有看完，我就决定放弃了。感觉如果这样硬撑着看完，会打坏小说带给我的美好感觉。所以如果有听众知道有哪个影音平台可以看得到这部日剧的话，也欢迎留言告诉我。再来就是漫画改编剧。在收集资料的时候，我意外的发现台湾的《用九干妈点》就是一部漫画改编剧耶。还有前阵子讨论度很高的韩剧《无法抗拒的他》也是。不过，我今天要来介绍的漫画改编剧是几年前的作品，就是《梨泰院 Class》。不过，因为我个人没有看过漫画。所以，以下的介绍内容呢，是以影集的剧情为主哦。故事要从一名叫做蒲世禄的高中男孩说起。他的梦想是当警察。转学到新学校后没多久呢，因为看不惯富二代张根源嚣张的欺负另一位同学李虎进，出手揍了张根源一拳。双方家长被通知到校后，张根源的父亲。同时，也是知名餐饮集团常家的会长。尴尬的是，世路的父亲不偏不倚，正是张会长的员工。最后，世路被迫退学，而世路的父亲也被迫辞职。而后，张根源又因为酒驾撞死了世路的父亲。愤怒的世路差点失手打死了张根源。当然，张家父子又动用了势力。让刚丧父的世禄入狱服刑三年，从此双方的仇算是结大了。服刑期间，世禄认真的自学，并定下了复仇计划，决心在未来打败长家集团。故事快转到七年后，辛苦的靠跑远洋渔船工作赚钱存钱的世禄回到韩国，他决定在充满自由气息和异国氛围。他最喜欢的梨太院开一间名叫“甜栗”的小酒馆，“甜”是甜点的“甜”，“栗”是糖炒栗子的“栗”。在开店的过程中，他拥有了一群伙伴：天才型的反社会人格少女赵乙瑞，和世路一起待过监狱的更生人崔生权，想要变性成女生的厨师马贤丽。不被张家待见的张会长，流落在外的小儿子张根秀，一位强调自己是韩国人，在非洲几内亚出生，韩语却讲得超好的非韩混血儿金东尼，而以前那位被他帮过一把的高中同学李虎进，也成为他的挚友兼理财操盘手。思露把这群员工当作自己的朋友、家人。我觉得就是因为世禄他懂得待人待心这个道理，在他心里没有谁更高一等或低一等，所以即便田力在经营的过程中出现各种难题，包括来自长家集团的打压，他们都可以团结并克服，而且在最后真正击垮张会长。要坚守自己的信念而活，无疑是这部戏剧的中心主旨。当你知道自己为何而战，而且身旁有一群支持自己的战友，就会有无限的勇气。最让我感动的，应该是马贤丽。他在变性后，代表田丽参加一个叫做《最强酒馆》的十进秀总决赛时，被爆出是变性人的身份。他因为害怕别人的歧视的眼光和舆论，一度想要逃避。那世路温暖的跟他说。你不需要逃跑，但你可以逃跑，没有关系。而后，以瑞呢又透过电话念了一首名叫《我是钻石》的新诗给他，让马贤立重新获得勇气，勇敢的回到摄影棚，并眼神坚定的对着摄影机说：“我是马贤立，我是个变性人，今天我会赢得冠军。”那场戏真的是让我一身的鸡皮疙瘩，而这首振奋人心的新诗，正是漫画原著赵光臻作家所写的哦。整体来说，我还是觉得《梨泰院 Class》它热血而且激励人心，每个人可以从这部戏里看到并学到不同的东西。以某个文本为灵感加以改编的戏剧，这个好像比较少，因为它其实已经非常接近文本改编剧了。那这一部分我要介绍的就是令我非常惊艳的 Netflix 原创影集《亚森罗平》。我从国小就是罗平铁粉，应该是在国小五年级的时候吧。班上有一个同学带了一本当年由东方出版黄色封面的那个《亚森罗平》，有没有注音？其实我已经忘记了，因为博客来上面还找得到这套书。那它的品名是《亚森罗平全集注音版》。总之，当年这本书就开始在班上疯传。我猜那个同学可能是有全套，因为后来有越来越多本在班上传。可是班上人很多啊，现在的小朋友可能无法理解。我到现在还记得，我们班上那时候总共有4十、四十个人吧，轮来轮去排队什么的，真的是太慢了。所以后来呢，我就自己去图书馆找，应该是在升国中前的那个暑假，我就把整套《亚森罗平》看完了。虽然到现在早就已经忘记很多里面的内容跟细节，不过从那个时候我就认定亚森罗平很好看这件事情。当初发现这个影集，看到它的封面图的时候，我的第一个念头是：这不是亚森罗平，这不是亚森罗平啊！拜托，亚森罗平应该在的年代跟长相跟海报根本就对不上，这是什么东西呀、啊？一开始我是有一点抗拒看这部影集的，那后来呢，我就是用“好吧，我看看你在搞什么鬼”这样的心态打开了第一集，立刻就被啪啪打脸，因为真的是超乎期待的好看。那这部分的介绍，我一样会以影集为主，毕竟一系列原著真的有好多好多本，我必须要慢慢的复习。影集版故事的开始就是亚森想偷一条价值连城的皇后项链，据说是当年安东尼亚佩戴过的钻石项链。而后随着法国大革命，这条项链一路流转，换过许多主人，最后则是到了亚森死去的爸爸他以前的雇主——一个大财阀佩里格尼家族手上。当年亚森的爸爸就是被诬陷偷了这条项链入狱，然后在狱中羞愤自尽的。他偷项链呢，是为了证实当年爸爸是清白，然后被陷害的。确认这一点后，他决定要洗刷父亲的冤屈，并对佩里格尼展开复仇。亚森从小就是亚森罗平系列小说的忠实读者，说来有趣。他的第一本亚森罗平小说，就是佩里格尼太太让亚森的爸爸在书房里随意挑一本送给儿子而获得的。他如果知道亚森长大后用书里的这些招数对付佩里格尼，不知道做何感想。总之，亚森受到了小说的启发，从此便将自己化身为新世纪的怪盗绅士，然后一步步瓦解佩里格尼的黑金帝国。影集的主角拥有雅森·罗平这个怪盗绅士的特质，足智多谋，善于伪装成各种样貌、各种行业的人。重点是他善于打心理战。剧中有很多地方都聪明的令人会心一笑。我个人印象最深的，应该是在第二集，他扮成一个外送员，约了佩里格尼的女儿会面，想知道某件事情的真相。他虽然告诉女方别报警，但他知道到时候一定会有一群变异警察等着抓他。在他的安排下，公园里突然聚集了十几名跟他一模一样的外送员，让警察们疲于追赶，而他早就趁机跑了。影集里的许多情节、场景或小细节都不断向原著系列小说致敬，例如《皇后的项链》。八一三之谜，奇岩成，神秘的旅客。简单来说，如果你本身是罗平迷，可以在里面找到各式各样让你惊呼不已的小彩蛋；如果你不是罗平迷，也会觉得这是一部精彩的影集。说到厉害的原创剧本。不得不说，这几年的台剧实在是都太精彩了，像是《我们与恶的距离》《我的婆婆怎么那么可爱》《想见你》，每部都深得我心。那今天要介绍的是今年到现在最让我震撼的《火神的眼泪》。一定要先提一下这位厉害的导演兼主要编剧蔡盈娟。我看了听了他好多关于这部戏的访谈，觉得他真的是个很有想法和理念的创作人。他本身是社工系出身，在当导演前呢，先当了编剧，而在这之前呢，当过专栏插画家，还出过自己的绘本作品。天哪、啊，真的好厉害哦！为了这部剧呢，他和伙伴们一起做了一年以上的田野调查。真实到全台湾的消防局跟着出任务和做采访，这就是为什么这部剧看起来会这么写实、这么冲击。因为剧中的故事几乎都是真实发生过的。我身旁有些人不敢看这部剧，因为觉得看了会很沉重，心情会很差。但其实我看完后是觉得不至于啦，因为除了苦涩的一些议题外，还会被剧里消防员们他们之间的温暖情谊打动，而且你觉得这部戏太写实了吗？听许多消防员本人说，这其实已经美化很多了。这部戏主要就是在阐述消防员的日常以及他们的所有工作内容。我们可能大部分的人都只知道消防员就是在火灾现场出动的。殊不知，原来救护也归他们管。而且，除了一般用救护车载病患到医院以外，还要执行非常高难度的山区还有水域救援。再来，剧中探讨的另一个层面就是消防员的私生活及心理状态。编剧创造了四个主要的角色来探讨不同的问题，由温升豪饰演的邱汉成。是四个角色里唯一一个已婚者，除了是丈夫，还是两个孩子的爸。从他与家人身上可以看到许多两难和无奈，例如说，老婆生产时自己却在出任务，而错失孩子出生的那一刻。因为工作轮值的关系，家里很多事情都要靠另一半自己扛下来，包括孩子的教育啊、家务等等。由陈廷妮饰演的徐子林是四个角色里唯一一个女性，要承受许多隐性或赤裸的性别不平等对待，例如想考升职考试却被其他老一辈的男同事冷嘲热讽，回家后还要面对会情绪勒索、永远觉得女儿不够好的母亲。由刘冠廷饰演的林逸阳是个单亲家庭的长子。当初选择当消防员，就是为了给妈妈和弟弟更好的生活，也是对同事很讲义气的人。在面对一些不公平的事情，还有当外行的民众在一旁指挥执勤的人员时，是个勇于出头和冲撞体制的角色。由林柏宏饰演的张志远，是拥有最多心理创伤的角色，表面上阳光开朗。但内心早就千疮百孔。从小时候目击哥哥因火灾而死在他眼前的那刻开始，为了忏悔和赎罪而选择当消防员。我觉得他是一个比较敏感的人，在火场第一线救援时看到或接收到的种种冲击，都一再的影响他的心理。透过这些角色，提醒了我们，消防员也是人。跟我们一样有自己的人生、自己的家人，还有你看不到也不知道的各种压力。对于这些放下自己的家人、不顾一切去救别人的人，我们应该给予更多的感谢和同理，以及尊重。我自己有一个人生一百清单，就是在这一生中想完成的一百件事，其中一项就是捐救护车。可是看完这部戏后，我才知道，救护车很多人等着捐，而那些其实才是最基本的物资，像是对讲机、消防衣，却总是被忽略。所以，或许等我未来真的有能力存到这么一笔钱的时候，可能会亲自联系并询问到底比较需要什么吧。每次想起最后一集那个最资深的前辈在整理新的对讲机时，跟其他人说这是用易阳的命换来的，都觉得唉无比心酸。然后我们在九月十四号到九月十六号的节目 IG 现实动态有一些 QA。感谢路过并停下脚步回答的听众们。那我的第一个问题是：喜欢看哪种类型的剧？第一个选项是浪漫爱情，第二个选项是推理悬疑恐怖，第三是温馨亲情，第四是历史或时代剧，第五是其他。好，最高票的居然是其他这个选项、欸大部分的原因是不知道要如何定义我喜欢的这个剧属于哪种剧，像是我是衣物整理师这种。再来，浪漫爱情和推理悬疑类并列第二，温馨亲情第三。呃，然后历史跟时代剧挂蛋。第二个问题是比较常看哪个地区的剧？那这个地方我有分成亚洲、欧美跟其他。那一票数来看的话，亚洲是远远超于欧美的。然后，另外亚洲的部分呢，陆剧和韩剧并列第一，台剧第二，日剧第三，港剧寡蛋。第三个问题是，向其他听众推荐一部你最近看的影集或电视剧吧。好，那这个回答的听众还蛮多的。我依照地区稍微整理一下，第一个是美剧，美剧是《性生活》，嗯，这个应该是未满十八岁不能看的，所以如果你是十八岁以下的听众，就听听就好。好，再来是台剧，台剧推荐的是《俗女养成记二》，哦，这个好像现在还在电视上播出嘛，还没有完结。好，然后再来是陆剧。陆剧推荐的是《以家人之名》和<笑>《甄嬛传》，然后这个听众很可爱，他在后面还挂号说值得一再回味。好 ，OK， 那接下来是韩剧，韩剧的话有《疯狗》《信号》《我是一物整理师》《如蝶翩翩》嗯。知道今天推荐的这四种类型的影集，你们还喜欢吗？在这边也先祝大家中秋佳节愉快！不管有没有出去玩，能放四天假就是开心。除了四部剧，刚刚听众朋友也推荐了很多不同不同地区的许多剧集，那有时间的话也可以挑自己喜欢的来追看看。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢这个节目，别忘了按下关注或订阅键。如果是使用 Apple Podcast 的朋友，请踊跃给节目五星好评，让我的节目更容易被看见，让更多人听我说书说电影。有任何建议、心得或想说的话，都可以在 IG 和 FB 留言。如果你很害羞，也欢迎私讯我，我都会回复哦。这里是试读成瘾，我们下次见。